0: Bonsoir et bonjour à, à toutes et à tous. Bonjour, euh, cher Pierre Nora.
1: Bonjour, euh, jean
0: Béthou. Euh, voilà un ouvrage qui était attendu après le, le beau succès de Genèse. Alors, je, je le montre euh, sur, sur la scène. Une étrange obstination. Et voici Genèse dans l'édition blanche. Et je précise qu'il euh, vient de sortir en, en poche. Vous le trouverez d'ailleurs disponible, euh, comme d'habitude, là, à côté de l'endroit où Pierre Nora dédicacera tout à l'heure une étrange obstination. Alors, euh, j'avais eu l'honneur de, de présenter avec vous ce livre. C'était le 12 avril 2021. J'ai repris mes notes. Et vous étiez, comme on disait et comme on dit, euh, dans le studio de la librairie Mola à Paris, Square d'Agenson, euh, et puis moi, sur cette scène, à votre place d'ailleurs, euh, et nous étions, comme on dit désormais, comme dit désormais l'histoire, ça va vous parler, dans la période de la Covid, voilà, hein, c'est qui est l'historique. Alors, cette fois-ci, donc, on, on, va, on va évoquer une étrange obstination, et d'emblée, vous posez d'ailleurs le problème du titre de votre ouvrage, la première page, je vous lis, Pierre, Nora, « Dessiner surtout un parcours ». 50, 57 ans de Gallimard et 35 ans d'enseignement supérieur et de recherche, plus de 1000 livres édités, 7 volumes de lieux de mémoire, 40 ans à la tête du débat, en faut-il davantage pour justifier mon titre Alors permettez-moi de vous dire oui, parce que si on imagine bien... À la lecture de cette très courte note qu'on pourrait presque qualifier de biblio et biographique, hein, euh, le terme obstination pour réaliser tout cela. En quoi pouvez-vous dire qu'elle est étrange, cette obstination
1: Bon, écoutez, je vais tout vous avouer. Le titre, il n'est pas de moi. Ah. <rire> il est de Jean Birnbaum du Monde, qui m'avait dit c'est dommage que Jeunesse, quand il l'avait lu, ne s'appelle pas une. Moi, je l'aurais appelé. « Une étrange obstination ah. ». Et en écrivant ces quelques lignes dès le début, je me suis dit bah, je peux prendre ce titre pour le second volume. Bah, à vrai dire, je vais vous dire pourquoi. Et Quand je me suis dit qu'il fallait écrire ces mémoires, et je me suis dit qu'il le fallait parce que j'avais vécu chez Gallimard euh, aux hautes études, que j'avais été pendant 30 ans au cœur d'une des périodes les plus effervescentes et les plus créatrices du point de vue intellectuel en France, que j'y avais été à un poste privilégié et que je me devais de laisser un témoignage. Alors, ce témoignage me paraissait difficile à aborder parce que, précisément, énorme. De quel livre publié ceux dont je ne parlerai pas, les auteurs en seraient vexés. <rire> Ceux dont je parlerai ne seraient pas contents de la façon dont j'aurais parlé d'eux. Euh, une... 40 ans de débat, c'est très difficile à dominer, maîtriser, aborder, s'insinuer dedans. Et donc, euh, j'ai pris ce thème de l'obstination, si j'ose dire, parce qu'au fond, j'aurais pu partir quand même plusieurs fois de chez Gallimard.
0: Hein, J'en hein. avais
1: de bonnes raisons. Euh, C'est comme... très rare, une revue qui a à sa tête pendant, 14 ans, euh, pendant 40 ans la même équipe de trois personnes euh, et le même directeur. Euh, les... les lieux de mémoire devaient avoir quatre volumes J'en ai fait finalement sept, dont les trois derniers avaient mille pages. Et au fond, quand je suis entré chez Gallimard, je le raconte dans Jeunesse, euh, je m'étais engagé pour deux ans. <rire> et, et puis j'y ai passé ma vie. Alors,
0: et genre, donc, genre, euh, genre, ça
1: suppose quand même quelque chose qui permet de s'appeler une obstination et qui me permettait aussi de trouver un fil conducteur dans cette masse énorme et un Ordre de public, enfin, d'écriture,
0: alors on, on va reprendre tous ces points, mais toujours au tout début de votre ouvrage, euh, assorti d'un sans doute, mais on comprend que chez vous ce sans doute veut sans doute dire certainement. Vous dites c'est l'Académie française sans doute qui euh, m'a permis, entre autres, au bien fait de me reconnaître et d'être reconnu euh, dans ma singularité. Cette singularité dans laquelle vous emplacez les deux fonctions qui ont été les vôtres, mmh. hein, éditeur et historien, et qui vous fait dire aussi que vous êtes parfois défini comme un marginal central. Euh, pour, pourquoi Quel a été le rôle de l'Académie française Je vais dire, on commence un peu par la fin, mais je oui, un peu rentré, par la fin, parce que
1: euh, bah, la vérité, c'est que 2001, à l'Académie, en fait. on aime bien les gens qui ont plusieurs facettes, ouais. euh, comme euh, Ruffin, par Jean-Christophe Ruffin. Ouais, ouais, ouais. Diplomate, médecin, écrivain, euh, euh, plusieurs choses. Et, et là, euh, à la fois comme, au fond, quand j'ai été élu à l'Académie française, je n'avais pas beaucoup publié personnellement. Euh, donc j'avais publié beaucoup d'autres. J'avais fait les lieux de mémoire. Et c'était à la fois l'historien et l'éditeur qu'ils ont voulu élire. Et du coup, ça me permettait de faire une phrase sympathique sur l'académie.
0: Alors, le premier personnage de la formidable galerie de portraits que vous, que vous faites, hein, que vous dressez, et on va en envisager ou en dévisager quelques-uns avec vous, c'est Gaston Gallimard. Alors, vous racontez votre première rencontre. Elle est assez étonnante. Il y a quelques mois simplement que vous êtes arrivé chez Gallimard. vous dites, il devait avoir à peu près 85 ans. Alors j'ai regardé, ça devait être en 1966 à peu près, par là. Oui, oui. Vous vous montez le voir, en fait. Vous, ah six. non, vous avez raison. Oui. Oui. Vous montez le voir, en fait, vous vous, 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 vous allez pour prendre rendez-vous auprès de sa secrétaire très fameuse Odette Lègle. et puis elle vous dit, bah, il est là, rentré, voilà. Et là, il, il, il vous reçoit, euh, et cette euh, et vous dites que c'est un étrange monsieur fidèle à son âge et à sa propre légende. C'était quoi la, la légende séducteur. De, de Gaston Guélimar C'était
1: d'être un séducteur.
0: Un séducteur
1: Oui, et, et, et donc euh, j'allais quand même lui rendre hommage euh, dans son, mmh. s, son bureau. Et, et c'était lui qui a cherché à me séduire. « Venez plus près, vous avez les yeux de Valérie Larbeau. Et quand est-ce que vous écrirez pour moi ?» un vrai livre, parce que j'ai lu le premier Les Français d'Algérie euh, ah, puis les couvertures de la collection que vous avez faite qui s'appelle l'archive, sont, sont très originales, doux, etc. etc. Oui. Bon, et puis c'était l'occasion, pour moi du point de vue rhétorique, d'expliquer ce que je voulais faire chez Gallimard
0: quand vous prenez congé, si je puis dire, de cet entretien, oui. mais il vous retient, il oui. euh, et, et vous prend, il vous touche le bras et il vous dit « je vous envie ». Et dans le livre, oui. vous avez mis « envie en capital
1: ». Oui, parce que… Qu'est-ce que
0: ça veut dire Vous avez compris ce qu'il bon, vous a dit à ce moment-là, « je vous envie
1: bon, ». C'était très simple. Il, il s'est extrait comme ça de son fauteuil. Il m'a raccompagné jusqu'à la porte. J'avais déjà la main sur le loquet. Il me met la main, il me comme ça, avec les yeux. C'est un 85 ans. Comme je venais de lui expliquer ce que j'avais envie de
0: faire... Pierre,
1: faut pas toucher au micro, s'il vous plaît. Pardon. 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 Comme je lui euh, avais expliqué ce que je voulais faire, que j'avais la vie devant moi d'éditeur, il m'a dit, je vous en fie.
0: Voilà. Vous ben, dites qu'il y a une magie Gallimard et qu'elle vous a ensorcelé. Vous, vous, vous considérez que cette magie, elle procède de trois de trois piliers ou de trois éléments, la continuité dynastique, euh, l'identification de la maison à, avec la littérature, avec un grand L, et alors plus surprenant, euh, l'idée de rester toujours dans le même lieu, euh, dans un hôtel particulier euh, du 7e arrondissement. Alors vous, vous décrivez, je vous laisse nous le raconter, les comités de lecture euh, à, à, avant 68 euh, ah. ça, ça a l'air d'être tout à fait... C'était oui. tout à fait surréaliste.
1: Oui, il va falloir qu'on aille plus vite, sans quoi on arrivera <rire> au troisième chapitre dans une heure. On va aller vite. <rire> et, ben, le comité de lecture tel que je l'ai connu au départ, euh, c'était assez amusant parce que il y avait encore Gaston qui y assistait, Claude Gallimard et euh, Christian Gallimard, qui étaient là. Et on avait l'impression que c'était... Euh, Lénine, Marx, Staline. Vous savez, le, le, le profil comme ça des trois, qui ne disait pas un mot. Et Il n'y avait pas de table. On était assis sur de mauvaises chaises autour d'une immense table. On avait trois ou quatre manuscrits qui tombaient comme ça les uns. On les raccrochait, celui des autres. Et, et en plus, on faisait son petit topo et la famille Gallimard ne disait rien. Donc, on ne savait pas ce que ça devenait. Refuser, accepter, etc. Et puis, après 68... Claude Gallimard a installé une table, a commencé à parler, à donner ses... Voilà. Et avec Antoine Gallimard, ça a été beaucoup plus étendu, euh, très, beaucoup plus convivial euh, sur chaque auteur, mais malheureusement, il l'a arrêté. Et Quand j'ai dit ça hier, euh, on m'a dit, mais comment il n'a l'a pas du tout arrêté euh, Si, il l'a arrêté, en ce sens que ce n'est plus l'ensemble des directeurs d'édition, mais seulement les concernés par la collection blanche. Vous voyez, et autour, voilà, ces mots plus restreints, si j'ose dire.
0: Bon, alors comme vous m'avez dit d'accélérer, on va accélérer. Non, ce a... qui était
1: rigolo, c'était de voir les gens au ouais. comité de lecture, un type comme Queneau par exemple, euh, il avait tout lu, visiblement. Il lisait un manuscrit de la première ligne ouais. à la dernière. C'était assez amusant quand il y avait Modiano, par exemple, qui était littéralement stressé à la seule idée de parler. La transpiration commençait euh, de, deux personnes avant qu'il ne commence à parler. Et puis quand il a fait tout le quoi par c'était. Ben, ben
0: c'est un livre <rire> Enfin, un livre un Texte,
1: <rire> donc c'était assez amusant. J'ai écrit tout
0: ça. Euh, bon sur les Gallimard. Euh, la, la, la présentation que vous nous en faites, on a quand même un, un peu l'impression que il y avait des, des, des personnalités au moins, très différentes hein, entre, entre Ville de Montgaston, le patriarche. Vous avez peu connu Claude avec lequel vous avez des rapports. Oui, écoutez,
1: pour tout dire, c'était pas facile de ouais, faire ouais. trois chapitres sur les Gallimard ouais. publiés chez Gallimard, Oui, bien sûr. Euh, sûr. Et comme vous pouvez imaginer, je voulais être sincère, franc, disant les choses que je pensais, et je ne pouvais pas tout dire. Il euh, y avait quand même une certaine diplomatie qu'il a fallu euh, à, appliquer. Euh, simplement, ce que je peux dire aux gens qui liront le livre, c'est que je n'ai pas tout dit, mais tout ce que je dis, je le pense. Euh, je pense qu'effectivement, chacun a apporté une pierre très importante à la construction de cet édifice, le premier Gaston euh, qui a eu avec Hachette un contrat qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, qui l'a de 1932, et au terme duquel Hachette, qui n'était pas éditeur et qui n'était que distributeur, achetait ferme la production Gallimard euh, par catégorie 25%, 50%, 75%. Vous imaginez, pour un éditeur, le, la, le livre qui est acheté à 75%, il n'a plus de soucis à se faire comme financier et manager. Et donc, le fameux comité de lecture a pu, entre Gide, Malraux et beaucoup de gens, euh, faire publier ce qu'il voulait. Et ces beaux esprits ont permis la réalisation du catalogue le plus superbe de tous les éditeurs, je dirais, européens. Claude a apporté quelque chose de capital, c'est la rupture avec ce contrat. Achète euh, au moment du renouvellement, euh, il ne l'a pas fait, il a fait sa propre distribution et la maison est devenue adulte. Euh, il, il a fallu développer le secteur commercial, sais, euh, bâtir des, euh, des annexes, etc. etc. Ça a été très important et Antoine. On peut dire que c'est en 1911, c'est au centenaire de la création, qu'il a fait quand même un grand geste, c'est qu'il a acheté Flammarion et créé un groupe, Madrigal, qui est le troisième groupe financier de l'édition française. Mais les autres, vous le savez, entre Bolloré et Lydis, etc., ce sont des hommes d'affaires purs. Euh, ou des idéologues comme Bolloré, ce n'est pas des éditeurs purs comme Antoine qui s'est révélé un excellent homme d'affaires et qui a été à la fois un manager et un éditeur héritier d'une tradition euh, qui incarnait, comme je le dis justement, la littérature.
0: – Alors on va quitter les, les, les rivages de Gallimard parce que y a, franchement, vous avez dit, hein, euh, trois chapitres, mais... Il faut vraiment les lire parce que c'est vraiment extraordinaire, euh, la, la, y compris l'atmosphère hein, de, de cette grande maison. Mais on va passer à, à votre métier, si je puis dire, chez Gallimard, hein, où Antoine Gallimard vous dites, vous êtes plus Gallimard que les Gallimards », à un moment il vous dit ça hein je n'ai pas compris d'ailleurs si c'était un compliment ou si c'était une vacherie, mais enfin euh, les deux. Mais bon, voilà. <rire> Alors c'est une ironie, <rire> c'est une gentillesse à la fois. Dans, dans, dans votre dans votre livre, vous, vous, vous parlez de ces animaux bizarres. Hein. Ce oui. sont les, les les directeurs de collection. Je, je vous lis hein. des dingues de l'œuvre des autres, des obsédés exigeants, ombrageux, moitié auteur, moitié éditeur, tout en étant ni l'un ni l'autre. Des maniaques qui ne font courir ni l'argent ni la gloire. Mais peut-être, c'est un irremplaçable moment du chef-d'œuvre inconnu qu'ils sont encore seuls à connaître, parfois à faire naître, du livre à peine sorti des presses et qu'on palpe, qu'on flaire, qu'on inspecte et que l'on range à côté des autres. Alors, c'est un très beau portrait du métier d'éditeur, mais permettez-moi de vous dire que ça ne colle pas avec le vôtre, parce que vous dites, sans ce portrait, ils sont moitié auteurs, moitié éditeurs. Mais vous, Pierre Nora, vous avez été auteur. À plein temps éditeur, à plein temps, vous avez été et l'un et l'autre. Et puis, si on rajoute enseignants et chercheurs, vous avez, vous avez oui. plein de vie,
1: oui. Mais enfin, j'ai voulu qu'une des dimensions de ce livre qui en a plusieurs euh, soit est une leçon d'éditeur. Il y a très peu de livres qui expliquent ce que c'est concrètement que le métier d'éditeur qui. Euh, qui croient que beaucoup de gens croient que c'est mettre les pieds sur la table et attendre que les manuscrits arrivent. c'est pas ma conception de l'édition. Euh, et j'ai été effectivement un, un éditeur un peu... Je me comparerais à certains égards à Malory, ou je compare euh, Jean Malory, si vous voulez. Ce sont des, 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 des dingos. Je me souviens précisément avec euh, Malory. Je, je l'ai pas raconté dans le livre, c'est dommage. J'avais pris un livre qui s'appelait Ishi, qui était la traduction d'un livre d'un Indien euh, américain qui s'acculturait à la ville. Et il voulait ce livre, il est venu dans mon petit bureau, un tout petit bureau, et on était comme deux chiens sur un os. C'était à qui il garderait si vous voulez, c'est lui, bien entendu, qui a, qui a emporté le, même, dans, le morceau. Pour le
0: dans Terre humaine, pour, le...
1: pour Terre humaine, oui. Et, et bien, euh, voilà, Alors, euh, c'est pour ça que j'ai fait euh, une sorte de portrait, caricature de ce que c'est qu'un éditeur à la recherche des livres. Mais c'est vrai qu'aussi, euh, j'ai correspondu à une période, à une génération où le directeur de collection est devenu un personnage... Euh, plus important que l'éditeur lui-même, qui est souvent un peu un financier, qui accueille ce que les directeurs de collection font. Ça tient à une diversification de la production euh, éditoriale, et, euh, et, et donc euh, et, le directeur de collection est un personnage de, cette, de ce système éditorial. Et j'ai voulu, non seulement vers le portrait, mais euh, faire une dans tout le livre, euh, et tout le livre l'est, euh, une, euh, une leçon éditoriale, si j'ose dire, ou à plaidoyer pour l'édition.
0: Alors, avant de parler d'auteurs que qui ont été vos auteurs, comme on dit, euh, vous, vous, vous commencez euh, à évoquer un certain nombre, j'allais dire, de grandes figures du monde intellectuel français, euh, l'après-guerre et le premier que vous évoquez c'est Raymond Aron alors là à, à, à son sujet euh, vous dites je, 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 je crains d'être passé à côté de lui il ne m'a jamais beaucoup apprécié et vous dites inclassable j'étais pour lui un incertain c'est une très belle formule mais vous le loupez pas quand même Aron là euh, non, plus, plus loin oui
1: quelle partie voulez-vous qu'on prenne
0: C'est bah, à Ronte, globalement.
1: Euh... Bah, oui, je dis que je l'ai manqué et qu'il m'a manqué, si j'ose dire. On ne sait pas, ça n'a pas très bien collé entre nous. Et le premier livre que j'ai fait, c'est Les Français d'Algérie, au retour d'Algérie. Et euh, je l'ai rencontré chez Jean-François Revelle, qui était un grand ami. Et je, et il était au Figaro... Et, moi Aron aussi, je lui avais envoyé mon livre et la première chose qu'il me dit, c'est 18 pour l'écrivain, zéro pour le citoyen, pour les Français d'Algérie. Il faudrait expliquer longuement le zéro. Euh, passons. Mmh. Euh, C'était pas très... Euh, Sympathique, – Sympathique. Euh, – Enfin... Euh, <rire> bon, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu Enfin, il y a eu, enfin, y a eu plusieurs. Ça, mmh. Je vous renvoie au livre. Mmh. Je, je suis... Euh, J'ai pas été de ces... Euh, de, des siens, euh, tout en étant euh, entre les sartriens et les aroniens, si j'ose dire. Euh, de, vous savez, de ceux qui préfèrent euh, euh, s'être trompés avec Sartre qu'avoir eu raison avec Aron, et l'inverse. Vous,
0: vous dites, d'ailleurs, en citant en particulier le sort qu'il avait pu réserver à Pierre Asner, il préférait, dites-vous, séduire ses ennemis que de se rapprocher de ses amis Qu'est-ce qui lui a manqué, à votre avis oh ben, C'est un homme, d'abord. Qu'est-ce qu qu'il qu avait en trop
1: Il y avait, avait beaucoup de vanité chez lui, ouais. beaucoup de désir, également. Et les gens étaient tout blancs ou tout noirs, pour lui, un peu. Euh, et, et moi, j'étais donc un, un, un type qui n'a pas très bien compris, parce que pour lui, ou bien on faisait sa thèse et on était professeur, ou bien on était éditeur et on publiait les thèses des autres, euh, on était de droite ou on était de gauche, on était aronien ou on ne l'était pas, on était des siens ou on l'était pas. Euh, et, et moi, il n'a pas bien compris le type hybride un peu que j'étais à l'époque, qui se cherchait lui-même comme historien, euh, qui renvoyait tous les sujets de thèse qu'il qu commençait et donc il avait l'impression que je n'étais pas un historien cadré que je n'étais pas non plus un éditeur qui ne faisait que ça donc il ne comprenait pas très bien qui j'étais et quoi j'étais et en particulier quand je me suis présenté aux hautes études sur l'insistance euh, de Jacques Le Goff qui était président il était venu me voir en me disant ou vous quittez Gallimard ou vous en trouvez hautes études mais ne euh, faites pas les deux et quand j'étais allé voir mon Dieu, il m'avait dit Mais reste chez Gallimard et sois, il garde un pied chez. Euh, mm. et aux études et, et fait les deux, et etc., etc. Donc voilà pour ce qui est d'Aaron. J'ajoute, et ça c'est un peu méchant peut-être ce que vous voulez dire, c'est que euh, j'ai toujours eu euh, le sentiment que c'était un, un, un très grand pédagogue, euh, un grand professeur. – Mais pas un philosophe qui apportait vraiment quelque chose euh, à la philosophie. – Vous dites
0: même, pardon, hein, vous dites même qu'il vous fait faire des sauts de puce philosophiques. –
1: Oui, j'ai toujours eu l'impression que, que ces livres déployaient une rhétorique <rire> d'une extrême subtilité et, et d'une grande connaissance, surtout de l'économie, euh, pour revenir en conclusion tout près de là où il était parti. <rire> Les choses étant toujours, les, ces livres se terminant toujours par les choses étant ce qu'elles sont, euh, l'avenir nous dira si euh, peut-être que, mais peut-être aussi que, euh, ce qui n'est pas faux. Mais euh, voilà, c'est pas.
0: Alors il y, y, y en a un autre. Il y, un... y a
1: un mythe.
0: Il y, y a un autre, qui est, alors autre qui, est, qui est aussi un monstre sacré avec lequel là pour le coup. Euh, c'est on dirait quasiment euh, euh, bagarre à hockey choral, c'est Fernand Brodel, parce que là, ça démarre très vite et très fort. La première fois que vous le rencontrez, il apprend que vous êtes inscrit en thèse, vous avez un sujet de thèse, c'est Pierre Renouvin, autre grande figure, et là, il vous tutoie, vous dites dans le livre, il tutoie, il tutoie tout le monde, il, tutoie tout le monde et il vous dit, je vois que tu as choisi les cons, oui. euh, euh, et ensuite, vous, vous rapportez ce dîner chez votre beau-frère François Furet, euh, où euh, oui. il vous traite de petit voyou qui fait du détournement de Talveig. Oui. Et là, votre soeur Jacqueline, oui. dont vous parlez très bien dans jeunesse hein, oui. qui est adorable et qui vous aimait beaucoup dans jeunesse je me souviens que vous disiez que vous avez ce mot très beau pour elle, vous dites qu'elle était attachante, euh, euh, Jacqueline. <rire> oui. euh, mais Jacqueline le, vous défend en disant c'est de mon frère dont vous parlez, monsieur. Oui. Euh, si si c'est ça, vous avez, vous avez plus rien à faire chez moi. Oui. C'est quand même extraordinaire parce que Brodel... Là, oui,
1: ce qui est, est... extraordinaire, surtout, c'est que Furet, qui était mon beau-frère, à l'époque, et pas ni un mot. Mais, <rire> mais Brodel, euh, euh, oui, euh, bah, lui aussi, euh, beaucoup de problèmes. D'abord, j'avais écrit Les Français d'Algérie, sa femme est française d'Algérie, elle était pour la France euh, algérienne, et mon bouquin était hostile. C'était un bouquin de jeune homme qui, euh, qui tapait du pied. Euh, et, et donc, dès le départ, il ne m'a pas apprécié. Ensuite, il n'aimait pas l'histoire contemporaine. Moi, c'est l'histoire contemporaine qui m'attachait pour des raisons à la fois existentielles, je l'explique dans le livre, plus loin. Et, et lui ne supportait guère les gens qui s'intéressaient à l'histoire. Bon, en plus, je le raconte, je ne pas... Et il avait une petite, un petit côté antisémite mmh. de vieux paysans lorrain. Mmh. Et, et par exemple, mon ami Léon Poliakov, historien de l'antisémitisme, qui avait voulu postuler à un poste aux études, était allé le voir. Et euh, bon, <rire> lui avait dit, bah, écoutez, pour commencer, mon cher, il faudrait que vous changiez de sujet qui n'a pas d'intérêt historique. Euh, <rire> L'antisémitisme n'ayant pas de L'intérêt historique, c'était quand même un peu quelque chose. Et puis, il y a plus profond. Il y a que le type d'histoire qu'il a fait dont je respecte euh, l'importance. Euh, c'était un homme de pouvoir qui a créé les hautes études. Je le, je, il a fait énormément pour l'histoire, mais ce n'est pas mon histoire. Et je pense que j'ai fait, avec Jacques Le Goff, euh, en 1973, le faire de l'histoire en trois volumes, euh, que les historiens qui sont peut-être ici ont connu euh, et dont on a beaucoup dit qu'il marquait la fin du magistère brodélien. Mmh. Il n'y était pas, et c'est une autre histoire que la sienne. Et, et voilà, et donc euh, je ne serai jamais entré aux études de son vivant.
0: Alors il y a un dernier personnage qui va oh, pas de fait. son
1: vivant j'étais mais, oui, mais de, de son règne de, de son
0: règne sous son règne un dernier personnage qui va vous soutenir d'ailleurs dites-vous pour pour votre entrée à l'Académie française qui est quand même extraordinaire donc c'est Claude Lévi-Strauss et vous dites que à propos de Claude Lévi-Strauss je n'exclus pas que dans le fond de son cœur il est préféré rester le principal auteur de plomb parce qu'il était très, très fâché avec les Gallimard où avaient paru donc les mémoires du général de Gaulle que de se mêler à un groupe universitaire chez euh, Gallimard. Et alors, il y a une anecdote qui est assez extraordinaire. Vous l'interrogez après Sabra et Chatila. Ouais. Vous lui demandez ce que représente pour lui le judaïsme. Et il a une réponse incroyable que vous ne qualifiez pas ainsi, mais moi, je m'autoriserais presque à la qualifier de talmudique. Il dit... « Oh, mon cher, que voulez-vous On ne peut pas s'intéresser à tout. » Claude Lévi-Strauss. Et vous dites, et vous concluez, « Je n'ai connu ce déni à personne. » C'est extraordinaire comme histoire, ça. Oui. À la réflexion,
1: après avoir écrit ça, j'aurais rajouté quelques lignes en disant que je ne sais pas si c'est l'expression d'un déni radical ou l'expression d'un esprit supérieur et volontairement libre. – Je lui aurais laissé le bénéfice de cette hypothèse. Bon, C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, Lévi-Strauss. Mmh. Euh, triste Tropique a été pour moi un, un tournant de la conscience occidentale et j'ai préfacé Triste Tropique dans des conditions qui me sont retombées dessus que je raconte longuement dans le livre, <rire> c'est que Jean-Paul Othoven, qui était s'occupait des idées à l'observateur et qui était, pour fermement un euh, directeur de collection des classiques du XXe siècle, avec des préfaces pour euh, chaque grand livre, euh, euh, m'avait demandé de préfacer Triste Tropique, de la part, m'avait-il dit, de Lévi-Strauss. Honneur suprême euh, et dans mon euphorie, je n'avais pas pris la précaution élémentaire de téléphoner à Louis Strauss pour lui demander si c'était bien vrai que je m'étais jeté dans le travail. J'avais fait une préface dont, pour tout dire, je n'étais pas tellement mécontent. Si on avait le temps, je vous dirais ce qu'il y avait dedans. Il y avait trois choses dedans. C'était... la je, je m'étais dit que si Lévi-Strauss m'avait fait demander à moi et pas à un ethnologue, c'est qu'il voulait que je remette son livre dans le contexte historique de l'époque. Or, tout ce qui paraît fin 1955, début 1956, c'est-à-dire au moment du, congrès, du 20e congrès du Parti communiste où Khrushchev déboulonne la statue de Staline, euh, au moment de Bandung de la conférence de Bandung qui est l'affirmation du tiers-monde et à un moment que j'avais pu remarquer vraiment qui est le départ en flèche du club méditerranéen mm -hmm. qui suppose évidemment le goût des Français pour le voyage lointain et les tropiques gais ou tristes. Et alors j'avais remis ça dans le contexte et évidemment ça n'a pas plu du tout à lévi -Strauss. Et qui, d'abord, euh, mettre une préface d'un petit genou euh, euh, en tête euh, classique euh, aussi important, c'était un sacrilège. Euh, le, ne pas bah, euh, dire que le livre et son succès pouvaient relever d'autre chose que du talent pur et simple de l'auteur, <rire> c'était un scandale. Et, et donc, euh, ça n'allait pas du tout. Alors il m'a envoyé une lettre très drôle, que je cite d'ailleurs là-dedans, qui, euh, pour la première partie, euh, me, 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 me remerciait d'avoir euh, accordé tant d'attention à un livre qui n'en valait pas la peine. Euh, une deuxième partie qui me euh, louait... Euh, d'avoir eu une compréhension aussi intime de sa pensée.
0: Mais attention pour la troisième.
1: Et la troisième plus courte où il s'autorisait où il, où il à me faire deux ou trois réserves mineures qui, évidemment, <rire> descendaient complètement le tout. Et Alors, je dis effectivement qu'il a eu un certain mérite parce que, paraît-il, à l'académie, au moment où il y avait eu... un sorte de brainstorming. Il avait mis mon nom sur... Que euh, votre
0: nom. Un que petit votre nom.
1: Voilà, cart, sur les propositions. Cart, il fait circuler. Alors, on enfin, a... Oui, il a compté beaucoup. C'est un homme qui a énormément compté dans mon travail d'historien. Et il faut dire qu'il euh, qu a beaucoup apprécié les lieux de mémoire. Mm -hmm. Il avait fait ce qui est assez rare en article dans le Figaro pour dire que c'était la façon la plus originale pour lui d'écrire l'histoire aujourd'hui et il m'avait écrit une lettre très très louangeuse où il m'avait dit euh, euh, vous avez inventé une formule le livre musée oui. voilà et, et donc et on ne peut pas dire ça etc etc donc c'est un mélange oui. de, de
0: alors il y a un chapitre entier qui est consacré à, à michel foucault faut le lire parce que c'est vraiment très fort et, et, et j'allais dire c'est presque intime. Il euh, y a une forme d'amour-conflit en permanence en, entre vous. Euh, je pense qu'on peut dire qu'il euh, vous fascine, d'ailleurs vous le dites, hein, mais vous percevez de plus en plus chez lui ce que vous appelez son indifférence à la vérité. Et puis après vous faites un constat, pour le vulgum pecus que je me sentais, cette extraordinaire subtilité d'intelligence commençait à donner l'impression de n'être tant obsédé de la recherche du dire vrai que pour aboutir par une perversité inhérente au dire faux. Une fissure s'introduisait ainsi dans ma fascination pour lui. Et vous dites, chez ce grand philosophe, ce n'est pas la, varie, la vérité qui compte, c'est l'effet. Foucault est un homme à effet, mais quel effet Je vous cite là. Était pas facile de faire un chapitre sur Foucault, figurez-vous.
1: Euh, un chapitre entier euh, essayant de à la fois de raconter nos rapports qui avaient été à la fois idylliques euh, parce que j'avais publié les mots et les choses qui avaient qui l'avaient fait exploser en quelque sorte, plus que l'histoire de la folie avant euh, que. Euh, euh, oui, il a, eu, il a été le plus important de mes auteurs. Et donc, on a eu des rapports très, très, très chaleureux euh, pendant, pendant très longtemps, jusqu'au début du débat, à vrai dire. Et puis, les débuts du débat, où il a mal supporté euh, l'arrivée de Gaucher, dont il a parfaitement compris que le premier volume sur euh, la... La folie, oui, de l'achèvement de, bon, euh, de l'esprit humain, l'aliénation d'esprit humain. Je me souviens. Enfin, bon, mm. bref, le premier livre qui était sur la psychiatrie était le contraire de la thèse. De... Parce de... pardon Parce
0: que j'explique, Gaucher était aussi influencé par son épouse Gladys. Swain, oui. et, et, euh, et quelque part, c'est la contre-thèse de Foucault par rapport à la notion de l'enfermement.
1: – Absolument, hein. c'est la contre-thèse sans le dire. Oui. Et Foucault l'a parfaitement compris, et tous les critiques d'ailleurs euh, se sont précipités sur Foucault pour dire euh, le, euh, ben, euh, quelle réaction visait ce livre. « Ah, oh, mais c'est formidable, je fais le compte-rendu. » À tous les journaux, il a promis le compte-rendu, et à aucun, il ne l'a fait. Et il n'y a pas eu d'article critique finalement sur ce premier livre de, de Marcel Gauchet. Et il a très mal supporté son arrivée auprès de moi de Gauchet, qui représentait un type d'esprit radicalement euh, différent de lui. Autant, autant, autant Foucault était, un, ce que je dis, un voltigeur de la vérité, une sorte d'acrobate intellectuel permanent, avec lequel je, euh, je, je me suis beaucoup amusé, si j'ose dire intellectuellement et dans ma vie. Euh, et autant euh, gaucher euh, tra travaille un comme une un sorte de, de paysan qui laboure en profondeur euh, le sol de la vérité, si j'ose dire. <rire> et, et alors je me suis trouvé au milieu des deux, effectivement, et c'était très inconfortable.
0: Alors il, vous dites. Euh... Euh, il, 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 à la fin ça devenait vraiment très compliqué puisqu'il menace de partir hein, euh, euh, alors là il faut quand même que vous expliquiez quelque chose à, à, à nos auditeurs euh, à ceux qui nous, qui sont, qui nous regardent euh, c'est cette relation compliquée entre l'auteur et l'éditeur on en a eu l'illustration dans l'actualité avec l'arrivée d'Isabelle Saporta euh, 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 suite au départ de, de, de Madame de Closet hein, euh, euh, des auteurs qui disent mais je ne veux pas rester euh, chez mon éditeur avec euh, tel ou tel directeur ou directrice de collection euh, comme s'il y avait une relation à trois là, assez compliquée entre l'éditeur le directeur de collection et l'auteur et là carrément il va avoir euh, Gallimard, euh, Claude Gallimard à l'époque hein, euh, pour lui dire qu'il euh, va s'en aller voilà. Alors, ça c'est considéré comme une catastrophe si un auteur comme Foucault s'en va
1: bah, pour moi c'était pas bon ouais. et puis j'en avais pas envie et lui non plus finalement donc, il faut, il faut remettre tout ça dans un contexte que je mets dans, dans le livre et qui est, qui est compliqué, qui est celui de la dissidence des, enfin des, des intellectuels de l'Est. Mmh. Et au fond, Foucault, qui avait une situation assez confortable, se vivait en, en homme qui voulait être un dissident et euh, qui ne voulait pas régner dans une grande maison comme il régnait et puis, euh, c'était le, le début de Mitterrand, euh, et, et Foucault a détesté Mitterrand, littéralement, Quand il, je le raconte là, dans mon livre, quand, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il m'a téléphoné, Foucault, en me disant, euh, quand Pétain arrive au pouvoir et qu'on a un journal, qu'est-ce qu'on fait On a une revue. Qu'est-ce que vous allez faire ?–
0: On a parlé du débat
1: – Il parlait du débat, oui.
0: – Ah oui, carrément. Oui. – oui. Qui...
1: Euh, et, et donc, euh... <coughs> et puis plus en profondeur, et je crois que c'est un peu ça mon, mon apport de ma proximité avec lui et du portrait que je peux en faire, c'est <coughs> qu'il était très mal à son aise avec l'histoire de la sexualité. – Exactement. Euh, – À la fois par le format euh, où il voulait ne faire que des petits volumes et il avait commencé avec la volonté de savoir qu'il y avait 200 pages et qui n'avait pas eu un très bon accueil. Euh, et, et pour beaucoup de raisons, il, à mon avis, il n'était pas à son aise avec ce sujet euh, parce que, avec les autres, il était en avant-garde et il il était annonciateur de ce qui allait venir or là dans l'histoire de la sexualité et dans le premier volume c'est pas du tout contre la répression qu'il faut libérer le sexe c'est au contraire, pourquoi est-ce qu'on nous embête tellement avec le sexe Et pourquoi est-ce que la société vous oblige à ne penser qu'à qu ça qui n'a pas d'intérêt Donc c est, c est, et, et, il était à contre-pied, et, 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 et puis son petit livre « La volonté de savoir » mélangeait ce thème un peu plus subtilement exprimé que ce que je viens de dire avec un autre thème qui était la naissance, chez lui, de l'idée du pouvoir, mmh. et que le pouvoir n'était pas une instance absolue venue d'en haut vers le bas, mais au contraire, euh, euh, sourcès de, de tous les côtés de la société, quels qu'ils soient. Alors, euh, les gens n'ont pas tellement bien compris ces deux thèmes. Alors, il ne savait pas très bien... Comment s'en sortir de l'histoire de la sexualité Parce qu'il avait fait des cours pendant 3 ou 4 ans qui mélangeaient des études de textes, des théories générales, des digressions, et qui étaient très brillants, mais il s'est trouvé à la tête d'une paperasse, d'une énorme quantité, et ne sachant pas comment dominer les choses. Et euh, Paul Veyne a joué un certain rôle à ce moment-là, euh, pour le faire remonter vers euh, l'antique parce que ce qui intéressait Foucault dans l'histoire de la sexualité c'était les pères de l'église et la condamnation de euh, l'homosexualité, la chasteté, le, la virginité, tout ça c'était ce moment là du premier au troisième siècle et euh, il l'avait fait, ça s'appelait les aveux de la chair et euh, il le montre à Venn qui lui dit ⁇ Mais tu n'as rien compris si tu ne remontes pas sur l'Antiquité ⁇ Alors, il ne savait plus, la volonté de savoir, ça naît à peu près au, au, au 16e siècle, il était perdu. Et, et je pense que la difficulté de nos propres rapports, s'il était mal avec... Euh, la politique, mal avec son propre sujet et mal avec son éditeur chéri, si j'ose dire, ça faisait beaucoup. C'est moins important avec l'éditeur, mais il en subissait les conséquences.
0: Alors là, on n'a on a pas le temps d'évoquer euh, ce que vous dites et, et sur Dumésil qui est absolument passionnant, hein, y, compris, y compris le caractère de Dumézil, sa personnalité. Bon, je laisse les lecteurs le découvrir. Sur cette figure peu connue, mais qui a eu... Dupront. Hein, oui, Dupron, qui a qui qui absolument... Il faut quand même savoir qu'il a été le président fondateur de l'Université Paris. Sorbonne, Paris 4, Sorbonne. Hein, en et en Florence son... aussi. De et et, et l'Institut européen, européen de Florence. Florence. Hein, voilà. Et alors là, vous racontiez tout l'épisode de l'édition du mythe des croisades. Ça, c'est absolument extraordinaire. Comment est-ce qu'un éditeur... Ça, vous disiez que vous faisiez un, Vous avez fait un tableau du travail d'éditeur. Hein, un manuel du travail d'éditeur. Comment est-ce que l'éditeur... Euh, réussi, j'allais dire, à défricher tout ça, euh, euh, à, à remettre de la forme là où euh, chez Dupont volontairement il y en a pas. Enfin, c'est voilà. Bon. Oui. Un mot sur Dupront, parce qu'après je voudrais qu'on parle de Marcel Gaucher du débat. Oui,
1: mais c'est très difficile de dire un mot <rire> sur un personnage <rire> comme Dupront euh, qui était à la fois un personnage euh, euh, incompréhensible et pourtant euh, fascinant aussi euh, du point de vue verbal et Communicatif, envoûtant, je dirais même. Euh, et qui, par rapport à l'histoire brodélienne, économique et sociale, à la, la brousse et à Brodel, mm -hmm. ou par rapport à l'histoire diplomatique, militaire, événementielle, à la, classique, ah, oui. euh, où, euh, était un, un historien des profondeurs euh, du psychisme collectif, euh, euh, Jungien de formation. Euh, étrangement spiritualiste, c'est la seule personne j'aurais dû le dire dans le livre que Jean-Paul II, quand il est venu à Paris, est allé non, voir dans son pas, appartement. Vous ne
0: dites pas dans le livre, en effet. Pendant. Le... Merci de nous le dire.
1: <rire> oui, c'est pas dans le livre. Non, oui, non, oui le mais il y a tellement de choses. Que... <rire> enfin, il y, y a beaucoup quand même Jean-Paul Jean II livre. connaissait Dupont. Euh, oui. oui, voilà. Et alors, il passait pour avoir écrit la thèse monumentale sur l'idée de croisade. Mais pas l'idée de croisade au sens simplement d'histoire des idées, mais histoire d'un mythe porteur de l'événement occidental et de l'Europe occidentale qui se retrouvait jusqu'aujourd'hui dans la l'idée de l'Europe comme une sorte forme de croisade et, et, et donc, une sorte d'idée force qui avait porté l'Europe le, tout entière. Euh, alors, je suis allé voir, euh, j'étais même pas encore euh, éditeur, j'étais à la Fondation Thiers, et euh, je suis allé voir sa thèse, qu'il avait tout fait pour ne pas publier, pour ne pas être lu, et qui était quand même à la réserve de la Sorbonne. Il y avait un exemplaire. Qu'il a dérobé dès qu'il a été professeur euh, doyen de la Sorbonne. Ah oui, là, carrément. Bon, c'est tout dire. Et qu'il ne publiait jamais que dans des revues improbables, la revue de philologie roumaine, où il avait été euh, lui-même euh, euh, attaché culturel, mm -hmm. <coughs> euh, ou, ou des trucs insensés. Comme ça, il était... c'était. Et, et sa thèse m'avait en même temps que étonné. Euh, bah C'est comme un peu comme la recherche du temps perdu, si vous voulez. Si vous vous y mettez, vous pouvez plus vous arrêter. En même temps, ça change un peu votre vision de l'histoire, de l'Europe, de, de tout, et, euh, sans que vous puissiez la lire euh, ligne à ligne. Et, et donc, euh, j'étais allé voir le voir. Pour, publier sa thèse quand je suis rentré chez Galima et il n'en disait pas question et avec Mona Ouzouf on lui a arraché un recueil d'articles qui a mis à peu près sept ans pour être ficelé, négocié, obtenu enfin après et puis euh, et puis alors à la raconte sur le succès de de, de ce du sacré qui était le oui, temps, son oui. premier livre qui a eu un, un succès à la fois commercial et intellectuel je le vois encore avec son air un peu renanien de Renan vous voyez arriver dans mon bureau avec un petit euh, cahier des colliers sous le bras ses et me disant est-ce que ça vous intéresserait et c'était le début de sa fameuse thèse alors on qui devait, oui, ça m'intéressait s'il la raccourcissait, mmh. s'il la récrivait autrement, etc. Et puis en fait, il l'a allongé jusqu'à sa mort, qui a, et, et ensuite on a mis presque 17 ans euh, pour, euh, pour la mettre au point avec moment, sa ça, femme et avec Mona. Ça. C'est un espèce de qui a, qui a plus ou moins bien marché. On en a vendu de 4 volumes, vous vous rendez compte de, On a dû en vendre quand même 4 000, 4 500, ce qui est énorme. Et donc, c'est un personnage qui a compté pour moi, beaucoup, parce que ce n'est pas sa thèse qui a compté. Ce qui a compté, c'est un texte de lui, comme toujours caché, euh, qui s'appelle « Du sentiment national ». Euh, et qui est dans le, le, le livre sur les Français dans euh, l'Encyclopédie de la Pléiade, <rire> qui est une collection qui n'existe plus, c'était Queneau qui l'a dirigé. Et il a fait un texte, bah, écoutez, je vous y renvoie. Très beau texte. Euh, C'est un texte qui a beaucoup compté pour moi, pour les lieux de mémoire, euh, parce qu'il ne il, il fait, il fait pas du blablabla bla bla sur le sentiment national. Euh, mais il décompose le problème en euh, la patrie, euh, la France, euh, les Français, la nation.
0: Et, Et on retrouve, euh, on retrouve la, un la peu ce que j'ai
1: voulu moment. faire dans les lieux de main.
0: On dit un mot, ah, enfin, pendant un mot, on va quand même faut évoquer la figure de Marcel Gaucher, puisque le titre de votre chapitre, c'est quand même tout à fait euh, particulier c'est mon Marcel Gaucher. Euh, et, oui. euh, et à travers Marcel Gaucher, à, à l'occasion de Marcel Gaucher qui, qui, qui vient heureusement régulièrement sur cette scène pour présenter euh, ses ouvrages euh, c'est le débat bien, cette formidable aventure du débat 40 ans, vous l'avez dit tout à l'heure et Marcel Gaucher, vous en faites un portrait qui est extrêmement touchant euh, et vous dites euh, euh, si j'avais un seul mot à dire euh, en partant, ça serait merci c'est vraiment... Euh, on peut presque dire votre frère en édition.
1: Oui. Écoutez, ce n'était pas le plus facile des chapitres à faire. Euh, parce qu'il est vivant, <rire> qu'il est dans le bureau à côté de moi, euh, et que je l'ai vu pendant près de 50 ans tous les jours, que j'ai eu des rapports à la fois étroits et très lointains avec lui,
0: vous êtes jamais allé chez lui, par exemple
1: Oui, on se vous voit et, et, et on a des rapports très particuliers qui ont été soudés par un combat commun, si j'ose dire, celui du débat. Euh, et, et au départ, il n'était pas grand chose, si j'ose dire. Il avait moins de 30 ans, il n'avait pas beaucoup, il n'avait pas publié ou quelques articles et c'était Claude Lefort qui m'avait dit est-ce que tu n'aurais pas des petits boulots à donner à un de mes étudiants brillants de Caen euh, qui euh, beau, enfin, est très intelligent mais voilà il n'a il a pas de quoi bon alors, je vais donner des, des livres à, euh, pour faire des comptes rendus de livres et faire un compte rendu de livre là encore c'est comme l'éditeur c'est pas si facile à faire je connais de très beaux esprits et même des, de talents euh, que je, à qui j'ai demandé de faire des fiches de lecture quand ils étaient dans le début de leur carrière et, et ça marchait pas du tout parce qu'ils qu euh, euh, faisaient de la littérature et... Euh, Gaucher a tout de suite compris comment on fait une vraie fiche. Et il faut avoir à la fois assez d'empathie pour comprendre le sujet, se mettre à sa place, vous faire comprendre ce que l'auteur veut faire et dire, arrive ou n'arrive pas à faire. Et, problème plus compliqué, s'il est dans la ligne de ce que vous cherchez vous-même. Euh, euh, bon, donc, ce n'est pas si facile. Et j'ai vu qu'il s'agissait en effet d'un type... Euh, euh, très intelligent, avec lequel on avait envie de, de converser un peu davantage. Et euh, au moment euh, où j'ai créé le débat, euh, il était venu à mon séminaire, justement. C'est là où Foucault, parce que Foucault euh, je, est venu, figurez-vous, à mon séminaire, euh, quelquefois... – au séminaire des études. études. – Oui, aux études. – <rire> Et euh, il voulait à la fois faire de l'honneur à son éditeur me prouver que j'avais eu raison de choisir les hautes études alors que j'hésitais euh, et qui pensait que c'était très bien que je me mette au travail moi-même. Et, et c'était un séminaire quand même assez particulier puisqu'il y avait Gaucher, mais il y avait aussi Ozouf, euh, euh, Pascal Horry, euh, Laurent Theis, euh, et Jacques Revel, enfin, fait, etc. Pas mal de gens de qui le puisent. Et, euh, et et donc Foucault avait bien entendu euh, euh, Marcel Gaucher euh, et, et au moment où il a été question de faire une revue euh, je ne pouvais pas la faire tout seul il me fallait un, un rédacteur en chef si j'ose dire et j'ai demandé à, à Marcel qui avait euh, un peu d'habitude des revues puisqu'il avait fait euh, Ligne. Avec Castoriadis, mmh. avec Le Fort, avec Pobian, qui l'a lui-même amené Gal... au débat. Et donc, euh, j'ai quand même, c'était pas si facile parce que parce qu'il est vivant. Encore une fois, je... mmh. si j'avais, à... si vous aviez à faire mon portrait devant moi, je serais gêné. Et donc, euh, le faire devant. Et donc, j'ai pris un parti qui est celui, euh, d'ailleurs, euh, auquel je crois, et qui est mon rapport avec lui. Euh, à la fois très fort et très bizarre et, et assez lointain, puisque, je vous dis, euh,
0: on n'a pas déjeuné, on n'a jamais dîné. On le, on a... alors, alors que vous dites, on a été le couple du siècle, éditorialement et intellectuellement parlant. Oh, même, oui, hein bon, oui, oui. C'est pas rien, mais... Euh, vous dites aussi que c'est un homme de revue hein, euh, oui. gaucher, alors qu'en fait, euh, il a été flingué, si je puis dire, lui et le débat au début, en particulier par Bourdieu, avec des arguments, j'allais dire, très bourdivins, les arguments de Bourdieu contre le débat. Oui. Et puis, euh, on a déjà parlé de Foucault, donc un mot quand même sur Bourdieu. Qu'est-ce qui est reproché au, au départ par cette grande figure ces grandes figures au débat. C'est quoi
1: le... D'abord parce que c'était pas pour lui les grandes figures. Il détestait Gaucher et il a tout fait pour l'empêcher d'entrer aux études. La première fois, Gaucher a été collé et par Bourdieu qui a animé tout son réseau pour le faire coller. Donc il le détestait. Je vois encore Bourdieu en, euh, comment dire, au moment où, où on votait, si je veux dire, <rire> se levant de son ciel. Et dit, il dit s'il passe, je ne reviens plus. Ah oui. Mais, mais bon, alors il euh, y a eu ça, et du coup, tous les séides de, de, de Bourdieu, euh, Chartier et autres euh, ont voté contre. Donc, euh, non, non, c'était pas, pas chaleureux. Qu'est-ce
0: qu'il lui reproche à gaucher
1: Ah oui. Et, je ne sais pas trop, je me souviens plus trop. Je,
0: il proche, atypique,
1: il reproche d'être contre Foucault oui. et de ne pas le dire, mais de, de, de l'être et d'être contre lui-même. Oui. Euh, D'ailleurs, euh, euh, oui. Enfin, bref. Et ce serait trop long, trop long oui. à expliquer oui. tout ça. Et, 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 euh, mais au début du débat, il n'y avait, avait pas que Foucault, donc il n'y avait, avait pas que Bourdieu. Il y avait Foucault, il y avait Aaron parce que j'avais négligé de le tenir au courant, et qu'il a pris ça contre commentaire, voilà. et, et contre lui, et donc on va passer un coup de téléphone un peu scandalisé. Et Bourdieu, ce qu'il reprochait au débat, ça c'est pas à gaucher, c'est le débat, et donc à moi, c'était ce mélange de ce qu'il appelait dans son vocabulaire euh, la science, et ce qu'il appelait la doxa, c'est-à-dire euh, euh, le monde, les médias, les, les médias, etc., et d'être, au fond, une revue, pour lui, mondaine. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu les numéros du débat, mais je ne pense pas qu'on puisse le, le reprocher au débat d'être mondaine. C'est une revue chez Gallimard, et, et c'était une revue qui, effectivement, mélangeait les articles, non pas scientifiques, mais disons savants, avec des articles plus. Euh, qui avaient quand même une, un désir de toucher un public intelligent large. Euh, et, et du coup, il ne supportait pas ce mélange des genres. Et et avait commencé à m'appeler l'arbitre des élégances.
0: Mmh. Alors, <rire> la, la revue, euh, elle, est, elle est créée en 79-80. En hein, 80. Et, et, et euh, en 2020, c'est l'arrêt. Donc, 40 ans d'une histoire, vous dites, tout à fait extraordinaire. Donc, portée, et c'est très rare pour une revue de cette importance, par, on va dire, un, un, un duo assisté d'un trio avec Christophe Fabian, bien. Hein, bien sûr. Euh, et, et, et vous dites que... Euh, la revue quand elle s'arrête d'abord on, on s'en rend compte j'allais dire merci elle vous libère du temps pour écrire vos mémoires ça c'est très important vous le disiez déjà dans jeunesse. Euh, mais en 2020 quand elle s'arrête vous dites le débat s'arrête parce que le débat en France n'existe plus vraiment oui je, force enfin, le trait.
1: je renvoie à mon article ah. final où, oui. et oui. Parce que c'est évidemment une contexte compliqué à expliquer. Euh, si, bien sûr, le débat existe, mais c'est plutôt le pugilat que le débat. Euh, et que la montée des extrémismes de droite comme de gauche réduit le périmètre de la raison, si j'ose dire, euh, assez étroitement. Et qu'on a l'impression de se parler entre nous au lieu de parler aux autres. C'est en ce sens que peut-être je dis qu'il n'y mmh. a pas de débat puisqu'on se parle entre nous. Mmh. Et ça a toujours été un petit peu ça, à, à beaucoup d'égards. Mais enfin, voilà, d'autre part, eh, le débat ne correspond plus à l'ère du numérique. Mmh. Les, 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 une revue comme Le Débat euh, est, lu, était lue à la fin article par article, mmh. chercher, je parle d'index, mmh. chercher s'il y avait un article sur. Un... Mmh. C'est le contraire de l'esprit d'une revue. Euh, l'esprit d'une revue depuis le 19e siècle, le 20e, c'est un laboratoire d'idées, c'est un collectif en mouvement, euh, c'est un rendez-vous d'esprits de, 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 différents et de sujets différents qui finissent par... Euh, si j'ose dire, euh, n'en faire qu'un, qui est la forme de haute culture que euh, ce, cette revue a voulu représenter et, euh, euh, et, et, et qui a correspondu à une époque historique assez précise. C'était celle où, pour moi, les intellectuels n'avaient plus à essayer à changer, à transformer le monde, mais à le comprendre. C'était l'époque qui correspondait à la... 80. Au début du XXIe siècle, un changement extraordinairement profond de tout, de la civilisation, de tout, et, 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 et le débat, pour moi et les intellectuels, avait pour mission de chercher à essayer collectivement, j'entends, de le comprendre, ce qui est le, le principe même de la rue, c'est-à-dire de convoquer des esprits euh, aux différents. Euh, et, et, et souvent autour du même problème. Et c'est pour ça que je l'ai appelé le débat, et c'est pour ça qu'on faisait beaucoup dans le débat des ensembles euh, ou des livres-débats, euh, c'est-à-dire pas des critiques qui consistaient à en, euh, prôner un livre ou à le critiquer à fond, mais euh, à trois ou quatre personnes différentes d'esprit, d'avoir une réaction qui ne serait pas un compte-rendu, mais qui dirait à l'auteur ce qu'il choque ou, ou ce qu'il voudrait voir discuter, et à l'auteur lui-même, à ensuite de discuter ces trois ou quatre points de vue, euh, ce qui donnait quand même une trentaine de pages à un livre et pas une critique de quelques vingt lignes qui reportait ou défaisait la réputation d'un livre, mais en faisait plutôt un problème.
0: Euh, – euh, Pardon, je, je vous interromps parce que, on va aborder, à partir de là d'ailleurs, les lieux de mémoire, mais en vous écoutant, vous avez dit à l'instant que ça correspondait à une période où les intellectuels n'avaient plus comme mission à transformer le monde, mais à le comprendre. C'est exactement l'inversion de la onzième thèse sur Feuerbach, oui. de Marx. Oui. Jusqu'à présent, dit Marx, les intellectuels ont fait que c'est le, le, le monde. Désormais, il convient de le changer. Là, vous prenez le contre-pied de cette onzième thèse mmh. sur Excellent. Feuerbach. D'accord. Ben oui, bien sûr. Et,
1: et, et, et au fond, on a correspondu, je le dis et l'explique longuement à la fin à une période de, de, de sortie de l'âge révolutionnaire
0: oui.
1: et de naissance d'un autre type de, de, de culture et de civilisation et qui n'a pas pour horizon euh, la révolution à combattre ou à prôner. Euh, ça, ça a été un peu le, mmh, la matrice. La, matrice. La, la matrice
0: Alors, les, les lieux de mémoire... Si on voulait paraphraser Roland Barthes, on pourrait dire que c'est une sorte de cathédrale gothique de, de l'historiographie, <rire> à, à propos de ce que dit, dit Barnes de, de la déesse Citroën. Alors, j'en donne quelques mensurations, si je puis dire. Hein. Huit ans entre la parution du premier volume et du septième. Trois grands thèmes, la République, un volume, la Nation, trois volumes, les Frances, trois volumes et plus d'une centaine de contributeurs. Et puis, en 93, l'expression rentre carrément dans le dictionnaire Le Robert, hein, euh, qui était une expression du langage courant. Alors, ce qui est absolument passionnant dans votre livre, c'est que vous rendez hommage à Marcel Proust et vous dites, vous avez lu, tout à l'heure, vous avez parlé de la, de la recherche, vous avez dit que vous l'avez lu très jeune, je crois que vous le disiez déjà dans Jeunesse, et ça vous a beaucoup marqué, vous l'avez lu d'un trait, quasiment, et vous dites, euh, de, toute de toute évidence, il est l'inventeur des lieux de mémoire. Et vous mentionnez, page 218, que Proust n'était ni apprécié d'André Breton, ni de Jean-Paul Sartre, ni d'André Malraux, ni de Claude Lévi-Strauss, comme, comme le rappelle Antoine Compagnon dans, dans, dans un chapitre du volume 2 de La France. Euh, pourquoi est-ce que euh, Marcel Proust est en quelque sorte euh, la figure, j'allais dire, non pas tutélaire, mais l'inspirateur de de, y compris du titre, les lieux de mémoire. Expliquez-nous ça. Mais
1: parce que, écoutez, euh, à plusieurs égards, il y a plusieurs couches de, euh, de signification. Euh, Proust, d'abord, a été l'inventeur, les pavés inégaux. Qu'est-ce que c'est C'est un lieu de mémoire. La petite Madeleine, qu'est-ce que c'est C'est un lieu de mémoire. Euh, les clochers de Martinville, euh, qu'est-ce que c'est C'est un lieu de mémoire dont il... Et, et, et le lieu de mémoire est ce qui lui rend la mémoire à lui. Enfin, je veux dire, c'est le thème même de son, de son livre. Donc, hommage à l'inventeur. Et puis, effectivement, il y a une chose de très intéressant quand même chez Proust. C'est que sa montée en, en puissance, si j'ose dire, publique, jusqu'à cette année de son centenaire, où il y a trois expositions à Paris, où il y a euh, des catalogues, où il y a l'édition dans la Pléiade des essais faits justement par Compagnon, où il y a une grosse vente sur euh, Proust, il enfin, euh, y, y a des t-shirts avec euh, Proust, enfin, c'est incroyable, cette, euh, cette diffusion publique d'un auteur qui a priori était un peu incompris, sauf d'une secte, euh, et, et, et euh, Compagnon le montre très bien dans l'article qu'il a mmh. fait pour les, pour, pour, sur Proust pour les lieux de mémoire, c'est que c'est à partir de, du, des années 50, en fait, euh, que euh, la réputation de Proust euh, sort, de la réputation du, euh, contempt, enfin, du de l'auteur de, 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 du snobisme, mm -hmm. euh, de l'aristocratie, de, de mm -hmm. d'un livre subjectif psychologique qui n'en finit plus, mm -hmm. de, euh, des phrases d'une de, page et demie qu'on ne peut pas lire. Oui, c'est vrai que Gilles était contre que, et que toutes les écoles, euh, l'existentialisme, c'est-à-dire Sartre, euh, n'aimait pas Proust parce que c'était de la psychologie, mmh. euh, c'était le contraire de ce qu'il était. Puis justement, c'était la description de l'aristocratie, euh, mmh. Charlus, ou... ou euh, ça ne faut pas intéresser Sartre. Euh, bah, pour Malraux c'est l'évidence. C'est le contraire de la virilité euh, <rire> euh, épique et combattante donc déteste ça aussi mais André Breton aussi le surréalisme n'a pas apprécié Proust donc il a vraiment fallu qu'il traverse toutes ces oui. toutes ces batailles de résistance si je veux dire pour émerger et et la, la véritable tournant de son émergence c'est probablement si on veut des repas, des repères le livre de, de Deleuze sur Proust et les signes dont un des euh, dimensions est de montrer que Proust est un grand intellectuel mmh. et en plus un intellectuel de gauche puisqu'il était euh, Dreyfusard, Dreyfusard euh, et, mmh. et, et, etc. Et, euh, et que le roman n'est pas un roman de... Euh, la marquise sortit à 5 heures, mais un roman totalement intellectuel et que ça coïncidait avec le moment où Tadier, Yves Tadier, dans sa thèse, montrait bien que le narrateur est une création littéraire de Proust qui lui ressemble, c'est vrai, mais qui ne sait pas Proust, ce qui lui permet toutes sortes d'anachronismes, et etc., etc. Alors, cette comme intellectuel, a été apprécié par la gauche, alors qu'il ne l'était pas jusqu'à présent, pour toutes sortes de raisons, parce que c'était la psychologie, parce que c'était l'aristocratie, parce que c'était... Euh, voilà. Et je crois, moi, qu'il a fallu, pendant ces 30 années dont je parle dans le livre, les grandes années des sciences humaines, etc., il y a eu beaucoup de choses qui ont... Euh, certainement des de grands leviers pour, euh, pour, pour favoriser la proustomanie, euh, la légitimation de l'homosexualité. C'est quand même capital, parce que moi j'ai lu Proust cet été, et je me suis vraiment rendu compte que la moitié du livre est consacrée à l'homosexualité. Mmh. Des livres entiers, euh, euh, Albertine, euh, Albertine disparue, euh, la, prison, la prisonnière, euh, et, et même la moitié du temps retrouvé. Et sur Charlus, euh, et puis les jeunes filles en fleurs, c'est pas des jeunes filles, c'est des jeunes gens. Donc c'est vraiment. Et quand je dis ça à compagnie, mais c'est évident, il, il a écrit pour ça. Et Swan, c'est.
0: Alors, tout. alors euh,
1: voilà. On, on, Pourquoi on... donc Proust, euh, euh, lieu de mémoire, ça m'a
0: paru. Euh... Alors les lieux, les lieux de mémoire, vous dites que c'est euh, l'occasion de traiter de la relation entre histoire, euh, dont vous dites que elle relève, l'histoire relève de procédure, alors que la mémoire est immédiate. J'ai aussi euh, euh, trouvé que vous dites c'est un anti-lavis hein, euh, par rapport à la. À la conception qui était en particulier celle de la vis pour qui vous dites entre la république la nation et les France, la vis a voulu réunir les trois en un la notion se confondait avec la france dont l'histoire culminait dans la république vous, vous déconstruisez en fait tout cela je voudrais qu'on termine par euh, les, les vocations c'est très c'est très beau vous dites euh, euh, vous dites que les lieux de mémoire ont gardé la fraîcheur poétique du sifflement de la grive, pour vous. – c'est le, le sifflement
1: le... de la grive, c'est Châteaubriand. –
0: Voilà, c'est ça, c'est le canton Châteaubriand, hein, dans le parc du château de Combourg. Hein, – Non, euh, pas dans lui...
1: le cadre du château de Combourg. Et il est de, tout à fait ailleurs, et justement, lieu. le sifflement de la grive lui rend... – Oui, c'est comme la Madeleine. – Comme, comme la, madeleine la Madeleine a rendu ça Combray.
0: – Après, je me suis mal exprimé. Alors... Euh, ça lui rappelle effectivement cette enfance euh, vous euh, euh, à la toute fin de votre, de votre texte vous dites euh, euh, que vous pouvez à la limite ouvrir une piste pour un troisième livre hein, c'est une bonne nouvelle euh, euh, et vous dites en évoquant deux femmes qui, qui ont veillé ou veillent sur votre travail Anne Sinclair euh, et puis euh, Gabrielle c'est Gabrielle Van Zuylen euh, et vous dites que s'il devait y avoir un titre à ce tome 3, un thème un thème un thème un thème le thème pardon, le thème euh, vous, vous, vous appelez ces que vous appelez ces espèces de démons ce serait mes amis, mes amours voilà. Et évidemment, quand on dit mes amis, mes amours, – on, on pense à la chanson de, 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 de Charles Aznavour. Hein, – Oui, avec euh, le, troisième euh, terme. le troisième thème. – Le troisième thème. – Mais hein, en merde. Voilà. – mmh. je, 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 je me posais la, la question, euh, le, le, alors ça nous ramène à jeunesse, le petit garçon qui, qui, qui s'échappe une nuit d'hiver dans la neige du portique par la fenêtre pour aller se cacher en forêt parce que la Gestapo est là et c'est votre professeur, Monsieur Juillet, qui vous dit de partir. – vous d'ailleurs imaginer que c'est les hommes de Barbie, puisque ça se passe à Villard de lens euh, Et c'est une référence, je vais faire une référence à une autre chanson de, de Charles Aznavour, par Esprit d'Escalier. Ce petit garçon, il imaginait que vous alliez un jour vous retrouver en haut de l'affiche, avec votre nom en, en dix fois plus gros euh, que, 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 que les auteurs C'est la chanson de Charles Aznavour, je, je me voyais déjà.
1: Non, Non, encore que, et je commence le livre par ça, et ce petit garçon euh, avait une copine, si j'ose dire, beaucoup plus avec lui, euh, oui. dans le Vercors. Elle était, très et très belle, était une je... héroïne du, du Vercors. C'était une femme qui avait ouais. 20 ans à peine euh, et qui euh, était, enfin, avait, avait joué un grand rôle dans... Dans le, la résistance du Vercors, elle était proche euh, de
0: Simon, votre frère. Hein, elle était dire proche de Simon. Mon frère. Simon était un des
1: héros, et c'est comme ça que je l'ai mmh. connu. Mais c'était une femme, euh, écoutez, elle était, euh, elle était avec quatre euh, trois, ou trois autres euh, maquisards. Elle a remonté un des défilés du Vercors et elle s'est trouvée face à face avec une colonne allemande euh, qui montait. Et Évidemment, ils ont ouvert la voiture, les trois de ses camarades sont montés par le, 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 le rocher pour essayer de fuir. Ils ont été fusillés tous et elle s'est jetée dans le rabbin et par miracle elle est tombée dans un des écarts du, du, de dos D'eau glaciale, mais elle s'en est tirée quand même avec une pneumonie et elle a survécu.
0: Et elle vous dit quelque chose de très beau, à vous qui êtes le petit garçon, elle vous dit quelque chose d'essentiel, allez-y.
1: Voilà, et on, donc elle m'avait pris en amitié, et en effet, sa figure a auréolé une part de ma jeunesse, si j'ose dire, et, et elle m'avait dit Toi, quand tu seras plus grand, puisque je racontais, elle monte dans les forêts du Vercors, toi, quand tu seras plus grand, tu seras. Écrivain ou éditeur ou les deux à la fois. Ah, vous Et voilà.
0: <rire> merci, merci beaucoup, merci, Pierre Nora. Je crois que